0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille David qui est chirurgien dentiste pédiatrique. Bonjour David
1: Bonjour Delphine.
0: On te connaît aussi sous un petit pseudo sur Instagram, docteur Ptichico, c'est ça C'est ça. Ouais. Bon, on va essayer d'en de, savoir un petit peu plus euh, sur ton métier. Euh, moi, c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup. Alors forcément, comme tout le monde, je vais chez le dentiste, hein, mais euh, je ne savais même pas euh, qu'il y avait des, des chirurgiens dentistes qui étaient vraiment spécialistes de, de l'enfance. Donc euh, voilà, on va aller creuser ça. un petit peu.
1: C'est pas la spécialité la plus connue, c'est vrai. Et ben
0: voilà, justement. Alors, on fait un petit bond dans, dans ton passé, pour essayer de comprendre un peu mieux ton histoire. Euh, Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et de ton adolescence
1: euh, J'ai une... eu une enfance et une adolescence qui étaient euh, heureuses. J'ai été toujours entourée de mes, de mes parents, de mes grands-parents. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un petit frère que j'ai que j'ai beaucoup demandé à mes parents <rire> que j'ai enfin eu <rire> euh, ça c'était c'est oui tout cet entourage de la famille passer les vacances chez mes grands-parents être toujours entouré ça a été un gros gros plus euh, pour moi c'était j'ai beaucoup beaucoup aimé l'école mais euh... Parce que j'avais des facilités à avoir des bonnes notes, etc. Mais après, à l'école, j'ai eu pas mal de. J'ai subi pas, pas mal de harcèlement scolaire et ça, c'était la, la période la moins sympa. Quoi. OK. De maire jusqu'au collège, ça a vraiment été. Euh, ça a été vraiment très dur.
0: C'est fou parce et... qu'en fait, tu n'es pas la première personne que j'interviewe et qui me parle de harcèlement scolaire. On voit à quel point, euh, malheureusement, ça, ça touche énormément de monde. quoi.
1: Oui, et puis j'étais considéré comme la cale celui qui était premier de la classe j'étais euh, j'étais celui qui était trop gros trop efféminé trop bon à l'école il y avait toujours un truc en fait trop quoi euh... en fait. ouais puis comme je enfin j'étais pas bagarreur ni rien donc euh, bon bah, je me je laissais le truc faire quoi. et puis à l'époque enfin euh, enfin personne ne faisait rien les les profs euh, le savaient certainement mes parents le savaient aussi enfin ça arrivait que que je me couche euh, le soir et que je sois en pleurs en train de raconter que ça n'allait pas. Mmh. En fait, personne a vraiment trouvé un moyen de, de m'aider à ce moment-là et c'est juste en, après en passant au lycée ou que au final ça a été mieux. Genre, je me suis, je me suis trouvé des, des vrais potes euh, et puis euh, l'impression que tous les tous les débiles qui se moquaient euh, <rire> étaient été partis ailleurs. Quoi. Là, ça a été ça a été beaucoup mieux à partir mmh. du lycée.
0: Eh bien, démarrage euh, difficile, effectivement. Euh... Ouais,
1: parce que, euh, dès la moyenne section, hein, moyenne grande section. Euh... Ah
0: ouais, très très tôt, effectivement. Ok. Donc, et
1: en, du coup, tu euh, as. Jamais, jamais changé d'école, donc forcément, tous les élèves se suivent au moins jusqu'au collège.
0: Ouais, c'était des petites écoles, il n'y avait pas un effectif très grand, donc tu n'étais pas forcément mélangé euh, d'une année sur l'autre avec euh, d'autres enfants.
1: Euh, bah oui, on se garde, euh, garde toujours les mêmes élèves au fur et à mesure. Euh... C'était euh, les 30, euh, peut-être les deux classes à chaque fois du même niveau, mais du coup, on se suit, suit jusqu'à la fin du collège la plupart du
0: temps. Bon, donc quand ça se passe bien, effectivement, tout va bien. Quand ça se passe moins bien, c'est un peu douloureux comme période, j'imagine. Ouais. Et euh, tu penses que ces, ces moments de ta vie ton... ont tourné ton regard, en tout cas, vers l'enfance plus particulièrement, avec une attention particulière
1: vers l'enfance à ce moment-là non je pense pas je pense que euh, c'était euh, le fait de de pouvoir aider les autres de pouvoir euh, soigner de pouvoir euh, tu vois cette cette partie-là j'ai toujours eu pas mal d'affect et d'empathie envers les gens d'accord euh, et okay. puis ensuite ça s'est tourné assez naturellement à la fac euh, vers euh, vers la pédiatrie mais c'était pas quelque chose qui m'était forcément destiné dans ma famille il n'y avait pas de j'ai pas plus de de profession médicale, enfin, mes parents ne sont pas issus de profession médicale, donc euh, c'était vraiment nouveau pour moi. D'accord. Je faisais médecine, mais j'étais un des seuls dans la famille à, à avoir tenté médecine et, et puis finalement aller jusqu'au bout. Cool, mais...
0: Bien, bah écoute, au moins médias, ça ouvre, donc. ça ouvre à d'autres discussions à la maison, j'imagine, quand c'est comme ça. C'est bien aussi. Ah bah oui. <rire> <rire> et est-ce que tu as fait d'autres, d'autres métiers avant d'être de... chirurgien dentiste?
1: Ouais, mes premiers métiers d'été, mes jobs d'été, c'était gendarme réserviste.
0: Ah ouais, un, un beau lien. Il <rire> <rire> y a un lien avec l'arrachage des dents ou pas
1: <rire> Aucun. Okay. Euh, par contre, j'ai une famille de gendarmes et euh, c'est eux qui m'ont poussé à faire ça et tout. Alors, euh, t'imagines bien que j'étais pas forcément destiné à devenir euh, gendarmes ou gendarmes réservistes, du moins, que ça a été une période pas facile, ne serait-ce que d'aller faire la formation pour le devenir.
0: D'accord.
1: Il y a ah, des oui. un peu hercules Mais euh, du coup, après, j'ai eu des belles années quand même de, de renfort. Euh, on partait sur la côte, faire des renforts pour aider les, les gendarmes sur la côte. Enfin, euh, et puis, je me suis lié d'amitié avec, euh, avec pas mal au fur et à mesure des saisons. Donc ça, c'était cool. Ça, je me rappelle qu'on avait une bonne ambiance et qu'on s'entendait tous bien. Donc, c'était vraiment... Euh... Au final, ça n'a pas été facile de, de rentrer dans le truc, mais une fois, euh, une fois une là-bas, euh, ouais. c'est plutôt euh, des, des bonnes années.
0: Avec toujours cette notion d'aider les autres, quand même.
1: Oui, au final, il y avait cette partie-là. Hein. J'avais euh, le ceinturon avec le pistolet, les menottes et les bâtons télescopiques, mais on aidait les gens, quand même.
0: C'est joli dit.
1: ça, ça paraît bizarre. On ne m'imagine pas au cabinet avec mon uniforme, euh, non. mon pistolet et mes rangers. <rire>
0: <rire> tu devrais tenter peut-être que ça peut être drôle une fois d'arriver euh, dans la tenue de gendarme maintenant j'ai plus
1: le droit. Hein. c'est illégal de porter un uniforme, hein. surtout ah bah sous... ben.
0: non. <rire> Et alors, pourquoi un jour tu t'es dit, mais euh, mais en fait, c'est ça que je veux faire
1: Et euh, ben en fait, en première année de médecine, ce, mon tram s'arrêtait devant la faculté de dentaire. Donc, je devais passer à chaque fois devant la faculté pour passer à mes cours de médecine. Et euh, en fait, je les voyais travailler en cours de travaux pratiques. Euh, et puis, les mois passant, je me renseigné un petit peu et en fait, euh, le... Les études étaient moins longues, le, le rythme de vie après est quand même plus facile. Le quotidien est aussi plus facile une fois diplômé. Mmh. Euh, C'est vrai que si jamais tu... Un podcast à faire avec, avec un médecin ou des jeunes médecins, tu verrais que peut-être qu'ils diront oh, en fait j'aurais dû choisir dentaire. De
0: bah écoute, peut-être qu'ils écouteront le tien et qu'ils diront ah ouais, en
1: fait c'est ça que je veux faire. <rire> c'est pas la première fois que, que je l'entends. J'ai même des potes maintenant médecins qui me disent ah oh, j'aurais tellement dû faire dentaire, c'était moins long. Oh, ouais, au niveau après, des études déjà c'est moins long. C'est moins long, ouais euh, on, on s'occupe des patients euh, vraiment dès le la, dès la début de troisième année, on a déjà des patients à soigner, euh, et puis oui, en, en six ans, première année de médecine inclue, c est, euh, on, on peut être diplômé, donc ça c'était euh, vraiment, vraiment chouette pour le coup. Ouais. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai passé ma thèse juste après... Euh, juste après ma dernière année, quelques mois après, j'avais euh, trouvé mon cabinet où je suis encore. D'accord. Donc j'ai eu de la chance sur ça aussi. Je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent longtemps avant de s'installer. Euh, il y en a qui font pas mal de remplacements aussi. Ouais, il y en a qui préfèrent hein, que de s'installer tout de suite dans un cabinet. Mais...
0: Et là, tu, tu es dans un cabinet en autonomie ou tu es avec d'autres euh, chirurgiens dentistes
1: On est un cabinet, on est quatre euh, praticiens. D'accord. Moi, je suis le seul pour le moment à avoir... Euh, avoir une spécialité. Enfin, une spécificité hein, parce que spécialité spécificité c'est un petit jargon chez nous mais... mais je suis le seul à vraiment avoir une, une spécialité à part entière, les autres sont omnipraticiens, praticiens eux ils soignent, ils soignent tout le monde pour toutes les dans tous les domaines.
0: Toi, c'est uniquement un... les enfants.
1: Ouais, moi c'est que les enfants.
0: OK. Et alors pourquoi du coup l'enfant plus particulièrement, tu as une idée de de ce qui t'a plu
1: ben euh, avec les enfants ça me paraissait plus simple contrairement à ce que beaucoup beaucoup pensent ouais. euh, mais euh, en fait aujourd'hui encore avec les... aujourd ouais ouais, ouais aujourd'hui encore hein, quand je... enfin je vais pas du tout au cabinet à reculons hein. mm. mais et pour le coup j'allais plus à reculons euh, en faisant les soins sur les adultes je trouvais ça plus stressant euh, avec encore plus de responsabilités et plus de c'était diversifié, mais là, avec les enfants, c'est le moins diversifié. Hein. Soit on fait tout le temps plus ou moins les mêmes soins, quand même. C'est la prise en charge à côté qui est, qui mmh. est jamais vraiment la même. D'accord. Et puis, je trouve que les soins sont quand même plus faciles à réaliser chez les enfants que chez les adultes. Je me mets moins de pression. Enfin, je... Franchement, je... je préfère.
0: Les enfants sont plus forts, c'est ça, face à un dentiste que les, que les adultes Les adultes, ils arrivent en ayant le trouillomètre à zéro et euh, ils savent à quoi il a,
1: <rire> Franchement, il y a des gosses, ils sont surprenants. Hein. Des fois, il y en a à 3-4 ans, et ils s'installent tout seuls, ils, ils ouvrent la bouche. On... Bah, après, on a notre façon de faire et tout, mais ils ne disent rien. Un... Franchement, on est hyper impressionnés.
0: Mm.
1: Oui, ils sont plus forts, je pense, en fait. Alors que rien les, les, les prédestinent au final de ne pas avoir... Euh, de peur ou un peu d'anxiété à l'idée de venir. Mais non, ils arrivent, euh, ils s'installent. Euh... Ouais. Non, franchement, ah, il y en a et, et nous bluffent. Hein, ouais.
0: C'est drôle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes, tes objectifs principaux ou tes missions principales, en tout cas, euh, dans ton cabinet
1: ben, La mission principale, ça va être de, de, de montrer, de, de promouvoir et puis de... de, de de faire en sorte que la prise en charge des enfants soit quand même plus plus naturelle chez certains de mes confrères et que euh, on puisse euh, améliorer en fait la prise en soins au niveau dentaire et, et global de l'enfant notamment dans, dans le département mais aussi en France où finalement cette spécialité n'est pas vraiment euh, reconnue ou souvent souvent mise à mal parce que on J'entends souvent, non mais c'est pas, euh, pas rémunérateur, ça prend beaucoup de, de temps pour rien, euh, les dons, mmh. là, ça va tomber, euh, vous vous embêtez pour rien, euh, euh, plein de choses comme ça. Alors qu'au final, on peut régler beaucoup, beaucoup de choses euh, quand, euh, quand les enfants sont, sont encore petits et qui deviennent beaucoup plus problématiques et beaucoup plus euh, complexes à prendre en charge qu en, quand ils sont ados ou carrément adultes.
0: Mmh, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup en fait en France, vous n'êtes pas nombreux à être spécialistes spécialiste non, alors... de la pédiatrie
1: Non, alors pour te donner une idée, je peux regarder vite fait, on a, on a un groupe euh, sur Facebook. Je euh, dire à peu près, là on est 2000 membres mais il y a beaucoup de membres dedans qui sont euh, pas qui sont pas exclusifs ou qui sont pas enfin ils sont là juste pour avoir des informations, ils sont dentistes mais du coup, peut-être qu'il y en a peut-être un petit, un petit millier, peut-être. Ah, ouais. Il n'y en, en a pas beaucoup, beaucoup. Hein. D'accord. Du coup, en Vendée, euh, en Vendée, moi, je suis tout seul, euh, exclusif, en tout cas. J'ai quelques confrères qui sont euh, kids-friendly, on dit. C'est mignon. <rire> Après, euh, sur Nantes, je crois qu'il y en a deux. Donc, et puis ensuite, on au sud, il y en a une sur La Rochelle. Donc, en gros, on est quatre de, de Nantes jusqu'à La Rochelle.
0: D'accord.
1: J'ai rangé, je suis pas bien sûr qu'il y en ait... Il y en a une, sur tour on a une autre. Euh, tu vois, ce n'est pas hyper bien. Oui, pas une fois... une fois que tu sors de Paris, où là, il y en a quand même pas mal, mm -hmm. après, il en a beaucoup.
0: Ouais. Et quand tu dis qu'il Qu y en a certains qui sont kids-friendly, il y en a qui sont kids-not-friendly Il <rire> y en a qui n'en veulent pas, d'enfants
1: Ah oui, oui, oui. Il y en a qui sont... Euh, oui, c'est... Non.
0: Ah oui, d'accord. <rire>
1: Bien. Il y en a, il prend, il se... Non, non. essayons se, se monde pour un rendez-vous. Ah non, on ne prend pas. D'accord. Bon, ok. Pas.
0: Bon, bah ben, comme ça,
1: il faut plein, le savoir. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu, tu, tu fais aussi de la prévention dans, dans des écoles ou absolument pas
1: euh, Non, je ne pas fait dans les écoles parce que moi, dans mon département, l'UFSBD s'occupe déjà de faire de la promotion dans les écoles avec euh, du personnel qui est à l'UFSBD euh, toute l'année. Donc, c'est une seule dame qui s'en occupe. Mais euh, toute l'année, cette, cette dame-là, elle, elle est là pour promouvoir dans les écoles euh, la santé bucco-dentaire.
0: Ok. Chacun son, sa casquette, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Ok.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour, euh, pour euh, être chirurgien dentiste Tu m'as dit qu'il y avait donc 6 ans, c'est ça, en tout oui, donc une année, la
1: première année de médecine sur laquelle euh, on passe en fait, le concours qu'on choisit. Alors là, il y a des choses qui ont changé depuis, hein, mais euh, normalement, on passe sage-femme, pharmacie, kiné, euh, dentaire, peut-être une autre. Alors, on choisit lesquelles spécialités on veut passer au cours de l'année. Euh, et puis, à l'issue de ça, euh, si on est placé correctement, on choisit euh, la, du coup, la fac où on veut aller. Sage-femme, euh, sage etc. Et une fois en dentaire, donc il, y a, il y a cinq ans en plus, euh, minimum, parce qu'on peut passer aussi euh, le, le concours de l'internat pour trois spécialités. Pour le coup, elles, trois spécialités reconnues, euh, qui sont faites euh, entre deux et trois ans. Donc on peut augmenter de deux à trois ans le, euh, le cursus au final.
0: Et ben, ça fait pas mal tout ça. Hein mm. Il en faut du courage. Oui. <rire> en fait, tu es en train de réaliser à quel point c'était long, c'est ça <rire> Toi, tu t'es arrêté. Bah, euh, en coup, fait, hein,
1: j'ai pas eu l'impression que c'était long. Moi, ouais. je me suis arrêté à la, la sixième année, oui, mais je ne me, me suis pas dit que c'était si long. Enfin,
0: L'avantage aussi, c'est bon, que... On commence euh, à
1: travailler tout de suite. Voilà, euh, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En... Oui, on commence à travailler en clinique. Ouais. Et on a des patients. Euh, on est salarié de l'hôpital, alors on a un petit, un, un petit pécule. N'allez hein. pas imaginer qu'on ait un SMIC en euh, travaillant à l'hôpital, surtout en, en, en tant qu'externe. <rire> encore moins en tant qu'interne avec ce que je lis de mes, mes confrères médecins. Ouais. Mais euh, bon, voilà, après, ça ne m'a pas empêché aussi de travailler aussi à côté. Hein. J'ai fait de la plonge au restaurant universitaire, Je fait, fait beaucoup de soutien scolaire, du babysitting, euh, récolté du Pendant midi. ces six années. Oui, pendant ces six années, je me trouvais en fait... Euh, comme je ne voulais plus faire gendarme réserviste, euh, mes parents m'avaient poussé à trouver autre chose et du coup euh, ils me donnaient un peu d'argent, mais moi à côté je, je, je me débrouillais pour travailler à côté. Mais j'en avais plein dans ma promo qui bossaient euh, aussi à côté. Hein, j'en avais qui étaient euh, qui bossaient chez Ikea, d'autres qui étaient livreurs. Euh, ah
0: ouais. Et ça c'était pour pouvoir financer tes études que tu faisais ça
1: Non non, c'était pas pour financer, c'était. Euh c'était bah, pour avoir un peu d'argent et puis euh, éviter que mes parents aient trop euh, à me donner au final. Ouais. Mais mmh. à côté, il y en a qui devaient payer leur euh, leur loyer. A... il
0: nous,
1: nous, à l'époque, on ne payait pas trop cher de de frais d'inscription à la fac, comparé à d'autres facs de, de dentaire euh, qui demandent beaucoup euh, de matériel à acheter de la part des étudiants. Nous, on n'en avait pas trop. Euh, moi, j'avais la chance de bénéficier aussi de, de l'appartement de fonction de mon papa qui était encore euh, en, en fonction, justement.
0: Mmh. Euh,
1: donc, ça permettait d'éviter aussi trop de, de dépenses. Mais j'avais des ouais. potes, oui, ils payaient il il euh, le, leur loyer, leur bouffe, leurs activités, les sorties, les machins. Donc, euh, ils obligeaient aussi à, à travailler aussi un petit peu à côté quand leurs parents ne pouvaient pas euh, tout payer plein pot.
0: Bah oui, parce que j'imagine, s'ils ont post ça fait un petit moment... Euh où on cherche aussi à s'installer, etc. Et, et quand on n'a pas l'argent qui va avec, ben ça doit être des années pas faciles, quoi.
1: Bah pour certains, non. C'est sûr que ça doit pas être facile. Mmh. Après, c'est vrai qu'on a tous eu, euh, enfin, avec tout mes... mon groupe de potes, on a tous eu des, des parcours assez, euh, assez simples, dans le sens où euh, tous nos parents ont réussi à, à nous aider au fur et à mesure. Euh. Et puis, on s'est tous débrouillés pour faire des petits jobs et tout, pour, euh, pour nos sorties, pour nos voyages. Ouais.
0: Est-ce que euh, ça a été difficile ou tu t'en es très vite sorti, justement, de tes premières expériences euh, pratiques que ça soit dans le cadre de ta, de ta formation des 6 ans, là, ou euh, quand tu as commencé ton métier à proprement parler
1: Pendant la fac, euh, ça a été. Je n'ai pas eu de, grosse, euh, de gros déboires ou de,
0: <rire>
1: de gros trucs qui se sont mal passés, contrairement à d'autres. <rire>
0: OK. <rire> Mais
1: je me rappellerai toujours de ma première anesthésie où la patiente s'est mise à pleurer.
0: Ah, mince
1: alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais fait tout bien mais du coup je pense qu'elle était hyper stressée et qu'elle s'est mise à pleurer sur le fauteuil je me suis dit, oh merde ça commence bien bon et après, non, il
0: ne
1: m'est pas arrivé de problème particulier il m'est arrivé des choses à d'autres mais pas après c'était des fois avec certains profs où, où ça passait pas trop qui étaient hyper sévères et, et là, j'allais en, en vacation euh, clairement reculons avec la boule au ventre. Euh, mm. Ce pas un bon semestre. Ici, il, si, il y a quand même pendant un an, un an et demi, pendant la cinquième année, en fait, la cinquième année, à Nantes, c'était la, la plus dense. Fallait, on avait des contrats avec euh, des soins à faire. Euh, fallait faire tant de, tant de soins, tant d'extraction, tant de machins. Et en fait, ça fout un stress pour possible pendant l'année parce qu'on doit absolument valider tout ce contrat-là si on veut passer dans l'année d'après. <rire> j'imagine et, et, euh, donc je, je dormais plus j'étais sous somnifère pour dormir parce que ah, oui. j'avais une angoisse d'aller dormir pour aller passer le lendemain quoi. donc pendant euh, peut-être un peu plus de six mois j'étais sous somnifère pour que, pour que ça passe quoi, que ça aille mieux et... Et après ça a été et il y en oui. a même un qui m'avait dit une fois euh, ah non mais toi la, la pédo la pédo c'est pas fait pour toi hein. je autre chose.
0: <rire> bien ça s'est <c> dit <rire>
1: Bon, finalement, je ne l'ai pas écouté. Hein,
0: mais... Oui, bah, des fois, c'est bien aussi de ne pas écouter ses profs. Je ne vais pas le dire trop fort, mais euh... <rire> ça peut avoir du bon. <rire> alors, du coup, quand tu dis que, que tu devais faire tant d'extractions, tant de machin, quand tu avais une patiente ou un patient qui arrivait juste pour un déteintrage tu lui disais « Non, excusez-moi, là je vous fais une petite extraction parce que je dois en faire tant pendant le mois, <rire> c'est ça ?»
1: Alors non, parce qu'on n'a jamais eu une patiente qui arrive juste pour un détartrage. Est... Okay. Les patients appellent pour être mis sur liste d'attente pour des plans de traitement plus importants. Okay. Et du coup, on appelle les patients pour leur proposer de les suivre et on leur fait un plan de traitement global. Et du coup, ça passe souvent, enfin, ils ont vraiment beaucoup de choses à faire, donc ça passe par par des tartrages, des soins de gencives, des soins conservateurs, des extractions, des prothèses fixes, des prothèses amovibles.
0: Okay.
1: En gros, c'est avec ces gros, ces grands plans de traitement-là. En gros, pendant, moi, mes années, j'ai peut-être eu euh, années, peut 5 six gros plans de traitement. Mm. En fait, euh, après, tu vois les patients qu'une seule fois par semaine, mais il y en a, tu les vois pendant, pendant un an. D'accord. C'est hyper long. Mm. Et puis, si c'est en plus oui, la dame non, qui pleure
0: à chaque fois que tu lui fais l'anesthésie, c'est encore plus long dans ces cas-là. <rire> Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour exercer au mieux ce métier
1: euh, Je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient, il faut être, faut être passionné, il faut savoir faire preuve de lâcher prise Alors, quand on ferme, le cabinet, on ferme le cabinet on le ramène pas à la maison Aha.
0: ça c'est compliqué
1: c'est hein. le plus dur mm. c'est le plus dur de pas, euh, de pas être démoralisé ou affecté par un truc qui s'est mal passé dans la journée et de ruminer ça encore une fois rentré à la maison c'est c'est pas, pas le plus simple donc déjà en faisant ce qu'on veut et ce qu'on aime au cabinet euh, c'est déjà plus facile c'est sûr après il faut beaucoup de patience, parce que c'est, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de, euh, faut que le, le patient puisse comprendre, faut que les parents ils puissent comprendre ce qu'on, ce qu'on entreprend, ce qu'on veut faire, ce qu'on leur explique. C'est pas toujours facile, euh, d'avoir la, la motivation de tout le monde des fois c'est pas même plus facile d'avoir la confiance de tout le monde parce qu'il y en a qui arrivent euh, ils sont adressés pour une ou deux caries et puis en faisant des radios, des contrôles et puis euh, un bilan, on se rend compte qu'en fait il n'y en a pas que deux ou trois, il y en a plutôt euh, six ou sept mm. donc là ils tournent des nues c'est l'impression des fois d'être de se... <rire> un garagiste ou un marchand de tapis, euh... enfin d'être pris <rire> d'être pris pour ça à dire... mais, euh, ils nous regardent mais vous êtes sûr hein c'est sûr que vous regardez l'autre il avait dit qu'il y en avait que deux ou trois alors, venez ouais. on va regarder ensemble.
0: <rire> mais oui, mais puis c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendus, justement.
1: Oui, oui, oui. Mais après, il y en a voilà, qui sont plus euh, compliqués que d'autres à amadouer et cerner.
0: Ouais. Et c'est toi qui gères l'administratif après euh... enfin, J'imagine. Ah, on, que... on a une secrétaire
1: qui va gérer tout ce qui est prise de rendez-vous euh, administratif euh, global. Moi, je vais m'occuper. Euh niveau administratif plutôt de ma compta.
0: D'accord. Ça, ça te prend beaucoup de temps aussi
1: La compta, non, parce que je me suis assez bien organisée pour le faire tous les mois. Je me bloque une heure le dimanche et je fais ça tranquille. Donc, non, ça, je reste... J'aime pas ça, mais ah. au moins, je sais qu'il faut que je le fasse toutes les fins de mois et je le fais, je m'y tiens. Ok, bon, bravo <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type, s'il y en a
1: euh, C'est des semaines type. En fait.
0: Allez, va pour la semaine type, alors. <rire> <rire> J'achète.
1: <rire> euh, du coup, je travaille du, du lundi au jeudi. Le lundi, je vais faire une journée de 9h à 18h. Là, le lundi, j'ai euh, j'ai des prises en soins de, de bébés avec les problématiques de, de frein de langue, problématiques d'allaitement, etc. Euh, et puis, tout ce qui va être... Euh, on a de l'orthodontie aussi, l'orthodontie précoce que je fais sur les les 3 à 6 ans. D'accord. Euh, et puis, sur tous les petits troubles qui restent, on met des petits soins, des contrôles... Euh... Après, le, le mardi, j'ai une journée un petit peu plus courte, je finis à 16h15, et je commence à 8h45. Là, on a une première partie de matinée où je fais des, des contrôles et des soins sans sans hilarant, sans le méopat. Et la deuxième partie de la matinée, c'est les soins avec le meopa Et pareil l'après-midi, on commence avec les petits contrôles et les soins classiques, et on finit par deux ou trois séances de... De méopat.
0: Au méopas, c'est ah. le fameux gaz hilarant, c'est ça,
1: oui, ça Oui, c'est ça. Oui. Okay. Oui, c ça. Euh, le mercredi, ça ressemble au mardi, sauf que là, je fais 9h18h30. Il y en a des plages soit classiques, soit méopas, soit classiques et soit méopat. Et le jeudi, on repart plus sur, euh, sur la même chose que le, le lundi, 9h18h, avec de l'orthodontie, la prise en soin des bébés. Et puis, sur les petits créneaux qui restent, ça va être des soins avec le centre où... de
0: D'accord. C'est toi qui t'organises comme tu veux Oui. Tu es libre d'organiser ton emploi du temps comme tu en as envie. C'est toi oui. qui te fais tes plages horaires aussi, comme tu veux
1: Oui. Ça permet d'optimiser au maximum euh, ben, le, le cabinet, euh, de s'organiser au mieux, de, de commencer par des trucs un petit peu plus euh, faciles, de finir avec des trucs un peu plus soft, où on peut se permettre d'être un petit peu en retard sur la dernière demi-heure quand c'est que des petits contrôles mm -hmm. j'essaye je, de jamais être en retard aussi
0: ouais parce ouais, avec des pensants, que avec les enfants c'est
1: c'est ça mm. je me vois mal avoir une demi-heure de retard et avoir tous les enfants qui attendent en salle d'attente ou alors qu'ils puissent entendre que des fois ça bon, ça peut se passer <rire> euh, moins bien que prévu hein. on va pas se le cacher hein. <rire> et, des fois ça peut crier un peu ouais moi, je ne pas.
0: Ah <rire> oui euh, ouais,
1: ouais.
0: Et encore, je pense que ça a, quand même bien, ça a quand même bien progressé dans la prise en charge de la douleur, la prévention. Ouais, ouais,
1: ouais. Après, ça va, être, ça va être des cris. Enfin, le le cri caractéristique, c'est euh, quand la dent est anesthésiée et que j'explique la sensation de l'extraction d'une dent, on sent que ça tire et que ça pousse. Mais euh, ça fait pas mal. Je leur montre euh, sur leur poignet, je leur prends le poignet et je leur montre ça va pousser, ça va tirer, ça va faire comme ci, comme ça. Et en fait, le fait de sentir que ça tire et que ça pousse, ils se mettent, quelques-uns, à crier <rire> en pensant que c'est de la douleur. Alors que c'est sûr et archi sûr que c'est anesthésié. Mais cette sensation-là qu'ils ne connaissent pas, bien, du coup, ils la, ils la prennent pour la douleur et au final, peu importe comment c'est expliqué, amené et tout, ils... on arrive à les calmer, mais qu'une fois que l'extrait qui est faite
0: d'accord donc c'est vrai que
1: le fait de ne pas avoir de retard ça m'arrange comme ça ça évite que les enfants qui peuvent attendre en salle d'attente entendent les vocalises de, de certains
0: c'est sûr ouais, ça peut être un peu plus rassurant
1: c'est ça parce qu'après il faut ramer pour rattraper la confiance du prochain
0: donc... <rire> du il faut gagner <rire> la confiance c'est important
1: <rire> ah oui
0: Alors David, est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas
1: Eh bien, avant un compte Instagram, déjà.
0: <rire> ah, C'est sûr que je n'ai jamais vu. Je ne m'y
1: pas.
0: Je ne
1: m'y attendais pas. Et puis, d'être suivi avec plus de 10 000 abonnés, je ne m'y attendais pas non plus. <rire> Pour le coup, euh, je ne m'attendais pas non plus à m'occuper de, de bébés. Euh, je ne m'y pas, en fait, à en fait en étant dentiste, on est chef d'entreprise, je m'attendais pas non plus à devenir chef d'entreprise, avoir avoir des salariés euh, euh avoir tout cet aspect-là en fait auquel on n'est pas forcément préparé euh, à la fac. Mm -hmm. et, et en fait c'est pas c'est pas facile de c'est pas inné d'être chef d'entreprise, d'avoir des salariés, de faire des entretiens. Euh c'est pas quelque chose euh, en plus que moi j'aime faire, c'est pas je j'ai pas cette image de patron hyper euh, hyper strict hyper cadré. Euh, je, je suis à la goule quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand il y a des choses à dire, je le dis mais euh, c'est pas euh, je vais pas mettre une, une grosse distance euh, comme chez certains entre moi et mes salariés en fait. On s'entend bien, on rigole, il y a une bonne ambiance. Donc quand tu, tu parles de salariés,
0: tu as un secrétaire médical peut-être dans le cabinet oui, On a
1: une secrétaire, une secrétaire et médicale après, et ouais, on a as des nos assistants ouais mmh.
0: donc ouais. ça tu es accompagné de combien d'assistantes ça, ça tourne peut-être dans on le cadre a,
1: on a une assistante une assistante dédiée par praticien okay. donc on a, on a quatre assistantes et puis une secrétaire au ok
0: d'accord oui donc ça fait un petit monde à gérer aussi en mmh. effet et c'est toi qui qui est donc euh, patron de, de ces assistantes elles sont pas euh, c'est pas du libéral en fait
1: moi, moi, nous, on est en libéral. En fait, on a une, une ouais. société euh, à, avec trois praticiens. Euh, donc, on est tous co-gérants, euh, co en fait, de la société. On est tous co-chefs euh, co d'entreprise euh, de tous ces salariés.
0: D'accord. Ok. Je reviens sur les bébés. En effet, ouais. on ne s'attend pas, euh, pas à ce qu'il y ait des bébés euh, chez un dentiste.
1: Mmh, euh, non. <rire> en fait, tu
0: me parlais du frein de la, du frein de langue. Euh, ouais. des problèmes d'allaitement, il y a d'autres choses encore euh, que tu peux avoir Pour les à... bébés, ouais.
1: Pour les bébés euh, oui, ça peut être des questions euh, euh, notamment sur, euh, sur le brossage dentaire, sur les, les caries euh, précoces, sur euh, la présence de, de kystes d'éruption, des choses comme ça, ça peut être, euh, euh, je sais pas si j'ai dit les traumatismes aussi. Mmh. Euh...
0: Et du coup, c'est des formations qui sont très spécifiques pour les bébés, ou tu l'apprends euh, parmi tes circonstances Ah on
1: n'apprend rien du tout à, à la fac, on n'apprend rien du tout. Hein. C'est bah, euh, <rire> de la formation continue, c'est de la formation perso. Euh...
0: Ok.
1: Non, non. Donc, tu continues et tes formations des... oui, 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 je continue régulièrement à me former euh, au fur et à mesure quand je trouve euh, des formations qui sont dédiées à la pédo, parce que ce n'est pas, pas facile de trouver des formations dédiées à la pédo.
0: Ouais. C'est peut-être euh, toi qui vas les faire, en fait
1: Peut-être un jour. Hein,
0: genre... <rire> ça fait peut-être partie des choses que ça va t'amener à faire, qui sait.
1: Oui, ben bah là, ça m'a donné, euh, un pareil, là je m'attendais pas à enregistrer des podcasts. Là, es la troisième à m'enregistrer en podcast. C'est chouette. Suis pas La
0: première. <rire>
1: <Non>. <rire> Mais c'est chouette euh, d'avoir euh, euh, d'enregistrer que enfin, le métier soit soit entendu aussi par par d'autres personnes. Euh. Ça m'a amené aussi, euh, je... Là, dernièrement, cette semaine, j'étais invité à faire une conférence pour présenter euh, euh, mon, euh, mon métier, et puis l'orthodontie précoce et ma prise en charge avec les freins de langue sur les bébés, mmh. euh, les orthophonistes de mon secteur. Donc, ça aussi, c'était une grosse première de faire une conférence devant une quarantaine de personnes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé euh, tout seul devant beaucoup de monde.
0: <rire>
1: et, mais c'était chouette, c'était... C'était vraiment très simple.
0: Bon, cette, euh, cette interview touche bientôt à sa fin, mais on a encore une dernière petite question. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ton meilleur souvenir ou ton pire, si jamais tu en as un pire
1: <rire> J'ai <Je réfléchis>, deux. <should. rire> <rire> Allez, vas-y. On commence par les pires ou par les meilleurs
0: Ah, c'est toi qui choisis. <rire>
1: <rire> bon, on va commencer par les pires. Euh, les pires euh, les pires c'est en général c'est les conflits avec, euh, avec les parents quand on n'arrive pas à échanger correctement et que en fait moi j'ai mon idée euh, et qu'elle n'est pas partagée avec les parents et en fait euh, on n'arrive on pas à s'entendre, à s'écouter et que, que ça ne fonctionne pas en fait et du coup ça j'aime pas j'aime pas ce genre de, de rendez-vous j'aime pas ce, ce genre de, de conflit parce qu'au final ça mène à rien et puis c'est l'enfant qui, qui est pénalisé au final non, parce sûr. que les parents ne veulent pas ramener l'enfant et, euh, et puis bon, c'est moche quoi et
0: puis, hum.
1: et puis, le, le petit il reste avec ses caries ou ses problèmes et puis, euh, puis c'est tout parce que je sais que au fond il, même s'ils cherchent un autre dentiste euh, la plupart du temps il, ils prendront pas si euh, le patient a et trop petit, donc euh, où ils diront bah, « c'est pas grave, euh, ça finira par tomber ». Ouais. Mais là, dernièrement, euh, j'avais ouvert le vendredi, je m'étais dit « allez, on va travailler le vendredi pour euh, le retour des vacances ». Et là, je suis tombé sur une maman qui n'a pas du tout, mais pas du tout kiffé le rendez-vous, et qui finalement, elle accueille ma traité de connard devant la secrétaire. D'accord. Donc, Bien. je me suis dit « les vendredis, je ne travaille plus
0: ». Ah bah oui, ça donne une bonne raison de ne pas le re retravailler le vendredi, ça je pense. Que... <rire>
1: Euh, et puis après, là, après les pires c'est ceux qui me touchaient le, le plus c'est euh, j'étais en remplacement euh, dans un autre cabinet quand j'ai commencé j'ai vu un patient le, le samedi euh, je le voyais le samedi euh, midi et le lundi j'apprenais sa mort parce qu'il il s'était suicidé mmh. okay. Alors ça, ça, pendant toute la semaine ça m'a trotté dans la tête en train de me dire que j'étais peut-être une des dernières personnes qui l'ai vu euh... mmh. Ça, ça m'a, ça m'a pas mal chamboulé. Au début, j'avais je... aussi beaucoup de, je faisais de l'omnipratique, donc j'avais aussi des... des personnes âgées et pas mal de petits, de petits papis ou des petites mamies avec qui je m'entendais bien et tout. Je faisais pas forcément régler les séances quand on venait de temps en temps pour un petit bricolage ou un truc. Et puis, à chaque fois que la famille vient annoncer le décès, c'est sûr que quand c'est des... des petits patients auxquels on s'attache, ça fait toujours un peu mal. Mmh.
0: Ah oui, forcément. il y a
1: une, une dame qui est venue il n'y a pas très longtemps m'annoncer euh, le décès de sa maman et en fait on s'est mis, mis à pleurer tous les deux à l'accueil parce que c'était une, une petite mamie que j'adorais et que, et que ça m'avait fait mal au cœur pour le coup euh. bah oui
0: bah parce qu'en fait euh, on n'est pas insensible euh, on a beau exercer son métier euh, on reste des ah êtres oui. humains donc forcément euh, on mmh. peut aussi être touché par ce genre de choses quoi c'est normal mmh. Bon, on rebondit non, sur
1: meilleurs. des choses positives. <rire> les meilleurs souvenirs, souvenirs ben, c'est les petites attentions des patients. Euh, euh, ils me ramènent des petits cadeaux, des peluches, des euh, des, des chocolats, des machins. C'est euh, les meilleurs, c'est les fourrir rires avec euh, avec la secrétaire, avec avec l'équipe, les assistantes, avec mes associés. C'est le fait de vraiment une une super équipe bienveillante au cabinet qui fait que c'est vraiment un plaisir d'aller travailler.
0: Mmh.
1: C'est euh, tout autour de la problématique justement des, des freins avec des bébés. C'est euh, les remerciements des parents qui, sont, qui arrivent au bord des larmes quand, quand ils viennent me voir la première fois. Et puis au bout des trois semaines de suivi, euh, ben, ils sont au bord des larmes parce que là, pour le coup, ils, ils me remercient et que ça va beaucoup mieux et ça s'est arrivé une fois une maman qui était carrément revenue au cabinet avec son bébé pour pour me dire que que tout allait mieux que tout était rentré dans l'ordre et tout et pareil tout le monde avait pleuré secrétaire assistante la mère tout le monde pleurait sauf le bébé lui qui était vachement bien mais
0: <rire> Ouais ben bah, on se dit mission accomplie quoi en fait
1: Ouais ben bah, oui c'est Ouais de, tous les dessins des enfants ça, ça j'adore quand ils me ramènent des petits dessins je suis trop je suis trop fan Tu les
0: et accroches
1: petite... Ouais ils sont tous accrochés <rire> au cabinet. Alors, j'ai plus de place derrière ma porte. Alors, du coup, j'en ai... ai mis sur le mur à côté de la porte. Plus ça va, plus <rire> bon, il moyen de place. Mais je les mets quand
0: même. là. De... Ils les fenêtres après, mais bon. <rire>
1: <rire> et là, dernièrement, il y a une petite fille euh, que j'ai soignée. Euh, son papa était avec elle dans la salle de soins. Et puis, en fin de soins, elle se lève. J'ouvre la porte pour il puisse aller au secrétariat. Et puis là, elle court vers moi et me fait un gros câlin. Je fais, je fais de, oh, tu <rire> Je voudrais me remercier de la séance, mais j'étais trop, bah, bon, ouais, d'accord.
0: <rire> c'était très spontané, quoi. Ah
1: ben, bah, c'était spontané de, de ouf, j'ai rêvé de venir.
0: <rire>
1: et il y avait une petite aussi, euh, trop chou, euh, qui, qui partait dans, dans le hall. Et puis, euh, sa mère qui fait « Mais vas-y, dis-lui, dis-lui. » Et puis, euh, elle se retourne vers moi et puis elle crie « Je t'aime <rire> !» La
0: future Lara Fabian est née. <rire> <rire>
1: elle fait trop rire aussi, c'est trop chou. Ouais,
0: c'est mignon, c'est bah, Oui, parce que bah je pense que certains doivent aussi… Euh sentir que, que ça va mieux après, donc euh, forcément, ils sont reconnaissants eux aussi, il n'y a pas de raison.
1: Oui, c'est bien, c'est hyper gratifiant.
0: Carrément, carrément. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie énormément pour ce petit temps passé ensemble, à ouais, en ouais. apprendre un peu plus euh, sur, euh, sur ton envers euh, du décor. Et <rire> puis, bah, je partagerai donc, ce fameux compte Instagram qui est bien, bien suivi déjà, donc ça se trouve… Euh, ceux qui viendront écouter ils, ils seront déjà abonnés à ton compte <rire> fait,
1: hein je le partagerai
0: aussi. <rire> et puis bah, je te souhaite une très bonne continuation et encore un grand merci
1: merci à toi bonne journée
0: cet épisode est à présent fini s'il vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité.